0: In cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati, trasmissione a cura di Irene Catarella, prima puntata. cammino alla ricerca di Dio, percorsi di teologia spirituale attraverso la vita dei santi e dei beati. Ottava puntata dedicata a Doroteo di Gaza, seconda parte, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Continuiamo il nostro cammino di fede verso Dio parlando di Doroteo di Gaza. Vi ricordate avevamo detto che era un monaco di cui non si sa molto e che però è vissuto appunto in questa parte della Palestina. Che cosa dice Doroteo? Doroteo dice che per fare qualcosa occorre avere una motivazione e se si ha una motivazione si obbedisce non come costrizione ma come naturale conseguenza a chi è il creatore di tale motivazione e faceva sempre un esempio, scrive un esempio lui nel suo monastero aveva altri monaci, lo sappiamo era lui che dirigeva questi monaci riceve, ricevette un giorno un monaco da un monastero esterno questo monaco la sera aveva promesso al suo diciamo, padre spirituale che sarebbe ritornato nel monastero di provenienza ma imperversava la tempesta il fiume era in piena si doveva attraversare il fiume per arrivare lì e tutti sconsigliarono a questo monaco compreso Doroteo lo sconsiglio di andare e gli consiglio di restare lì ma questo monaco era talmente preso dalla volontà perché aveva dato la parola aveva questa motivazione di ritornare che ehm, non voleva sentire ragioni. Allora, tutti li accompagnarono al fiume per distogliere questo diciamo pensiero strano, perché pensavano: appena vedrà il fiume, non lo attraverserà in quanto è in piena. Invece, il monaco arrivò lì, si spogliò, si mise i vestiti in testa, attraversò il fiume a Nuoto, ritornò dall'altra parte del fiume, si rimise i vestiti, salutò e se ne andò e e Doroteo rimase veramente colpito da questa situazione una forte motivazione fa sì che noi possiamo agire senza che nessuno ci possa fermare, ora Doroteo dice che alla base di tutte le virtù c'è l'umiltà intesa come il non sentirsi superiore agli altri e sentirsi strumento delle mani di Dio e nelle mani di Dio Perché dice che è alla base di tutte le virtù? Perché dall'umiltà nasce il rispetto per tutti gli esseri umani Che non valgono meno di noi e che sono preziosi, sono da salvaguardare e da rispettare Ma da questo nasce anche il rispetto del creato di cui noi siamo solamente amministratori Quindi l'umiltà è il sentirsi creatura creata da Dio e cioè sentirsi strumento nelle mani di Dio Ecco quindi che, eh, visto che Dio è amore, noi non possiamo che, in quanto figli, e eh, figlio voleva dire nella Bibbia somigliare al padre agire come il padre, essere strumenti di amore, così come è Dio che ci ha creati. Opposta alla virtù ci sono tutti i vizi capitali, ma prima fra tutti, dice Doroteo, c'è la superbia. La superbia intesa come filautia, cioè l'amore per se stesso, l'egoismo che corrompe l'uomo nella sua identità più vera e perverte, cioè e stravolge la struttura intima dell'essere umano, lo rende schiavo dei propri desideri. Il problema della superbia, dirà Doroteo, che è un veleno e in noi come superbia la possiamo tradurre in tre modi. In greco, ubris stess, che vuol dire colui che agisce brutalmente, sfreggiando il di diritto umano e divino, cioè è l'abuso di uno spirito prepotente violento e insolente su un altro che produce nell'altro divisione, schermo e disprezzo poi per superbia viene anche tradotta da, come alazon che è l'atteggiamento del presuntuoso il quale millanta inganna gli altri e se stessi dicendo che sa fare delle cose che poi in realtà non sa fare ed è anche la superbia ubere famos, cioè colui che è superbo e arrogante colui il quale si vanta della propria posizione di potere ed è sprezzante nei riguardi degli altri d'altra parte ricordiamo che nella Genesi quando il serpente tenta Eva gli dice appunto che la, la deve rendere come Dio se mangerà del frutto E questo che cos'è? Non è altro che il peccato di pensare di poter vivere senza Dio Per Doroteo di Gaza ci sono due tipi di superbia Il primo genere di superbia si verifica quando uno considera un niente il fratello Quando lo disprezza come se non valesse nulla, come se fosse nulla Ritiene se stesso superiore Attenzione, da questo primo genere di superbia si scaturisce se non si vigila attentamente e se non si rientra si scaturisce nel secondo genere di superbia, che per Doroteo è la superbia più terribile, ed è quella di insuperbirsi contro Dio. Per cui uno pensa che i propri successi non sono attribuiti a Dio, ma sono attribuiti a se stesso. Questa appunto è la più terribile. Ora, la prima superbia, che è quella contro il nostro prossimo, si può verificare in due modi. In un primo modo lui la chiama superbia mondana, perché uno si vanta, no? si sente superiore agli altri perché è più ricco, più bello E praticamente tutto quello che ha lo usa come materiale per credersi migliore dell'altro E poi c'è la superbia monastica, dirà Doroteo Quando uno è vanaglorioso perché vege digiuna, perché pio, perché osservante Dirà lui una persona zelante può essere che si si umilia per gloria cioè assume un atteggiamento farisaico, falso invece l'umile, la persona umile l'umiltà nasce nell'anima, in modo naturale e si acquisisce così attraverso la pratica dei comandamenti che si mettono in atto perché si ama Dio e perché si ama il prossimo e perché si rispetta il creato quindi noi siamo umili Perché la la radice della parola umile, umiltà, viene da humus, che vuol dire la terra, perché siamo fatti di terra. E per far capire cos'è l'umiltà, Doroteo usa una metafora, dice che quando gli alberi portano frutto, molto frutto, i i rami si piegano e tutti ne possono possono attingere a questi frutti. Invece, dice Doroteo, se se un albero ha i rami senza frutto, questi alberi vanno verso l'alto, così l'umile che porta frutto e colui il quale mette a disposizione quello che ha agli altri e non si sente più degli altri ma anzi si sente al servizio degli altri bellissima questa metafora che utilizza e e, in genere dirà Doroteo che una persona umile si sente inferiore agli altri perché? E per spiegare questo fa l'esempio di un notabile che una volta gli chiese come mai si sentivano peccatori loro che pregavano dalla mattina alla sera E lui rispose, ma quando tu ti vai di fronte all'imperatore come ti senti? Dice il notabile E dice, io mi sento nessuno, un poveraccio, ecco così noi ci sentiamo di fronte a Dio Ora l'umiltà implica un esercizio E il primo esercizio che bisogna fare è fuggire dalla gloria umana Attenzione Se io mi devo preparare per una maratona, mi devo esercitare per per questa maratona, così dice Doroteo bisogna esercitarsi eh, nell'essere umili e questo esercizio diventerà un'abitudine, poi un mestiere, cioè diventeremo veramente umili profondamente. Se dobbiamo attualizzare quello che dice Doroteo eh, con questa sindrome dell'influencer che va girando per ora e tutti vogliono fare gli influencer, ma ci sono in giro influencer di cose negative, sarebbe bello, e non significherebbe mettersi in evidenza, ma sarebbe bello testimoniare anche nei social e dappertutto, così come ha fatto per esempio il beato Carla Cutis, uno stile di vita che è basato sull'amore di Dio e sull'amore dei fratelli, quindi questo non sarebbe vanagloria, quindi è chiaro che uno si deve anche adeguare ai tempi. Doroteo ci dà tre consigli per acquisire l'abitudine dell'umiltà. La prima, dice lui, è considerare gli altri superiori a noi stessi. Per cui se noi consideriamo gli altri superiori a noi stessi, non ci vantiamo di essere superiori agli altri. Il secondo, la seconda via che ci dice, il secondo consiglio, è quello di ascrivere a Dio i propri successi. Per cui non possiamo pensare che se un fratello, una sorella, un essere umano non arrivano dove arriviamo noi, non ci arrivano perché sono meno di noi. Assolutamente, perché quello che noi abbiamo ce, lo de, ce l'ha dato Dio, appunto ce l'ha concesso Dio. E quindi e la terza cosa che dice Doroteo è che l'umiltà è legata alle fatiche corporali, ecco perché loro praticavano molto il digiuno, proprio per questo concetto, perché se uno diciamo che ehm, educa il corpo, educherà anche l'anima, secondo quello che dice appunto Doroteo di Gaza. E, ehm, Dopo aver parlato dell'umiltà della superbia, parla della coscienza. La coscienza che cos'è? È questa eh, legge che è dentro di noi e che è la voce a cui noi dobbiamo obbedire, che ci dice di amare e fare il bene e fuggire il male. È il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo dove egli si trova solo con Dio e parla con Dio. E la coscienza ci dice cos'è bene e cos'è male. E quindi dice eh, Doroteo, quando Dio creò Adamo ed Eva, mi mise dentro questa coscienza, che è la possibilità del discernimento, che è diversa dall'ego, perché l'ego è fare quello che noi pensiamo che sia giusto, invece la coscienza è seguire <coughs> quello che Dio ci dice che è giusto e che ci rimprovera quando facciamo una cosa che è cattiva volontà. Quando noi otteniamo la coscienza non siamo più capaci di seguire Dio e ad ascoltare Dio Quindi ci dice ehm, appunto Doroteo che dobbiamo liberare e purificare questa coscienza Poi Doroteo ci dice che bisogna ascoltare la conoscenza nelle grandi e nelle piccole cose E per fare questo ci dobbiamo immedesimare negli altri e agire sempre con carità E capire che se uno agisce in un certo modo non lo fa dobbiamo capire perché lo fa quello che interessa molto è che bisogna custodirla e conservarla e quindi dobbiamo pregare dobbiamo assolutamente non affliggere o ferire il nostro prossimo perché non dobbiamo ferirlo il terzo aspetto del rapporto della coscienza è il rapporto con i beni materiali e noi ci dobbiamo ricordare che noi siamo solo amministratori dei beni materiali e che se come dice la Bibbia il, po- il povero non ha nulla il ricco ha qualcosa il ricco ha qualcosa perché lo deve dare al povero solamente per questo poi ci parla anche del timore di Dio questo timore di Dio dice eh, Doroteo come è possibile che nella prima lettera al capitolo 4 di San Giovanni ci dice l'amore perfetto scaccia il timore e poi invece al salmo 34 diciamo temete il Signore voi tutti suoi santi Le due cose non vanno attrito, innanzitutto ci sono due tipi di timori, il timore introduttivo perché inizia il percorso spirituale ed è necessario perché ci allontana dal male Per cui uno teme Dio e non fa certe cose per paura perché si sente lo schiavo che ha paura del padrone o per interesse, nel senso che si sente mercenario per ottenere qualche cosa Dopo questo si passa al timore di Dio vero e proprio che è quello basato sull'amore che ci fa mettere nella condizione di figlio per cui noi eh, ci comportiamo in un certo modo e facciamo la volontà di dio non per paura delle percorse, percosse non perché cerchiamo di ottenere qualcosa ma perché abbiamo gustato la dolcezza di essere con dio e abbiamo paura di esserne privati tant'è vero che una delle abitudini dice beati gli operatori di pace e irene poi poi, no, poi os che vuol dire Coloro i quali saranno chiamati figli di Dio. Il timore di Dio si ottiene ricordandoci del giorno della nostra morte, vivendo come se l'ultimo giorno, il giorno in cui viviamo se è sempre l'ultimo, invece di pensare al peccato degli altri, pensare al nostro e fare un bel esame di coscienza ogni sera, e fuggire da quell'indifferenza che ci rende apatici e indifferenti nei riguardi degli altri. Perché per avere timore di Dio dobbiamo rispettare il nostro prossimo. Quindi Dobbiamo assolutamente, come dice San Paolo, non solo rispettare il prossimo ma per portare il peso gli uni degli altri, accettando le debolezze degli altri e basando la nostra vita sempre sull'amore, su questo vincolo di carità che ci unisce. La ragione di tutti i mali, dirà Doroteo di Gaza, è non assumersi le proprie responsabilità e dare sempre la colpa agli altri di ciò che succede. Finiamo questo nostro discorso su Doroteo, che spero ci dia spunti per la nostra evoluzione spirituale, con una sua preghiera. Doroteo ci invita a pregare così e preghiamo insieme con lui, ripetendo insieme «Dio buono, dacci la grazia dell'umiltà perché essa libera l'uomo da grandi mali e lo protegge da grandi tentazioni». Ma ti chiediamo, Signore, di renderci santi, per poter essere come tu ci vuoi, per poter essere un segno dell'amore tuo in questo mondo per il quale tu stesso ci hai creati. Un caro saluto da Irene Catarella, arrivederci alla prossima trasmissione in cammino verso Dio e buona settimana.